0: Broadcast ao vivo, com Silvia Araújo. Hora de falar de economia. Silvia, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom dia nesta super quinta, Silvia. Super quinta. Pois é, super quinta, gente. Super quinta e estamos a exatos 10 dias da eleição, né? É. Dez dias hoje. Mas fala do Copom, porque teve a decisão de manter os juros em 13,75, chamou a atenção... Que não foi unânime, Silvia, que recado que sai dessa reunião? Pois é, né, Raíssa? A gente já tinha conversado bastante aqui, o né, de que, de que a gente teria que olhar daqui para frente o timing de queda das taxas de juros, né? E não mais a questão de novos aumentos, porque se tivesse algum aumento seria residual. O Copom deixou tudo como estava às vésperas da eleição, vamos lembrar bem, mas também vamos lembrar que o Copom é autônomo. Então, isso não significa que teve alguma intervenção aí, algum pitaco para deixar a taxa de juros onde está, não mexer na taxa de juros por conta de questões eleitorais. Vamos lembrar mais uma vez, é bom frisar, o Banco Central ganhou autonomia, é um órgão autônomo e age olhando para a inflação, tem um mandato de inflação, tem que manter a inflação na meta. É isso que ele tem que fazer e é isso que ele faz com a política monetária. Mas voltando para a decisão, foi uma decisão que dessa vez, desde 2016, não tinha uma divergência no COPOM. Dois diretores acharam que seria melhor fazer esse ajuste residual de 25 pontos, mas a maioria optou pela manutenção nos 13,75%. Essa divergência, ela deixa ali uma portinha semi-aberta para um ajuste futuro. E o COPOM diz que vai se manter vigilante mesmo, ele vai ficar vigilante... E se tiver algum ruído na convergência né, do, da, da inflação para as metas, ele pode sim praticar esse ajuste residual de 25 pontos, se e quando ele achar é, interessante de fazê-lo. Mas no, no mercado financeiro, ali conversando com economistas, o que o pessoal entendeu é que é o final do ciclo. Acabou mesmo o ciclo de alta da Selic, nesses 13,75%. É, por cento, E agora resta saber quando o Copom começa a fechar a política monetária, ou como disse nessa semana o ministro Paulo Guedes, né, baixar o freio de mão eh, das taxas de juros. O Copom quis dar uma corrigida em algumas coisas que aconteceram da última reunião para cá, né, com essa decisão e até com essa essa não unanimidade entre os diretores. Na reunião passada, ficou muito claro que existiria ali um ajuste da política monetária nessa outra reunião, nessa reunião que terminou ontem. E aí, o que que aconteceu? as falas dos diretores do Banco Central e mesmo as falas do presidente da Autoridade Monetária começaram a sair um pouco ali das linhas que estavam escritas no comunicado e na ata do Copom da reunião passada. Então, o que o Banco Central fez dessa vez, ele fez um ajuste, porque durante o período da reunião passada até aqui, o mercado começou a apostar em uma queda mais acelerada da Selic a partir do ano que vem, ou seja, na antecipação da da retomada das quedas da Selic. Tinha gente precificando na curva de juros que o o Comitê de Política Monetária já começaria a baixar a Selic no final do primeiro trimestre do ano que vem. E aí o Banco Central começou a ficar preocupado com isso. Por quê? Porque se começar a afrouxar a política monetária muito rápido, você vai ter problema na convergência para a meta de inflação no horizonte mais distante, como por exemplo, 2024, que a gente já tem visto aqui, que tem já algum contágio de inflação, pelo menos nas projeções para 2024. E o Copom quis apagar isso, falou, não, não tem nada disso, a gente vai fazer essa pausa agora, ele diz no no comunicado que é uma pausa, e se necessário, se esse horizonte mais relevante, mais lá para frente, mostrar esse desvio... né, do do rumo à meta, ele faz sim um novo ajuste. E com isso a expectativa que se tem agora é que esse pessoal que acreditava em um início do afrouxamento da política monetária lá no final do primeiro trimestre do ano que vem já comece a a colocar essas expectativas para o começo do segundo semestre do ano que vem. Foi mais ou menos esse recado que veio ontem no comunicado, nessa decisão e nessa ah, não unanimidade dos diretores em relação à decisão. Tem algumas coisas aí, algumas incógnitas que pesam muito. Ninguém sabe, por exemplo, como é que vai ficar a questão da isenção dos impostos federais para os combustíveis no ano que vem. Se essa isenção acabar, por exemplo, você vai ter uma pressão inflacionária porque os preços dos combustíveis podem voltar a subir. E foram os preços dos combustíveis e energia elétrica que patrocinaram a desinflação que a gente está assistindo aí nos últimos meses. né? A gente tem três meses, praticamente três meses de deflação nos preços, no principal índice de preço da economia que é o IPCA, patrocinado por essa medida que teve do governo de zerar os impostos federais, tanto para combustíveis quanto para energia. Então, se isso tiver uma reviravolta no ano que vem, não se sabe como é que vai ficar a pressão inflacionária. Tem a incógnita também do Auxílio Emergencial, né, do Auxílio Brasil, é, de R$ 600. Reais. Ninguém sabe se ele fica ou não em R$ 600 reais no ano que vem, e sabemos, né, Raíssa Carol, que estão prometendo até um bônus para quem, quem conseguiu um emprego. Então, de 600 passaria para 800. Isso destrava, claro, a economia, tem tração para a economia, mas também tem pressão inflacionária muito forte. E aí tem a maior de todas as incógnitas, que é... O resultado das urnas daqui a 10 dias, como a gente falou no começo, né? Ou o resultado das urnas no segundo turno, a depender do que vai acontecer daqui a 10 dias, porque ninguém sabe, ninguém tem muito claro qual é o programa econômico que vai ser tocado a partir do ano que vem, seja lá quem for o presidente da República. Mesmo com a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, se essa reeleição acontecer, ninguém sabe como ficam os planos econômicos. Se é dar continuidade ao que tem aí, porque muitas coisas foram desmontadas, outras coisas apareceram de última hora aí na corrida presidencial. Então tem muita coisa a ser costurado nos planos econômicos dos candidatos a presidente da República, né? para que a gente tenha uma noção do que vai ser a política econômica no ano que vem, a política fiscal e aí para o Banco Central continuar tocando a sua política monetária de forma autônoma, como é o órgão. Esta foi a Silvia Araújo falando de economia e está aqui com a gente às terças e quintas. Obrigado, Silvia. Até terça. Até lá.